1: Y tenemos de invitado al Chino Solor Cene. ¿Cómo estás, Chino?
0: Qué guapo, Tigrillo. Qué gusto estar aquí este, contigo. Teníamos rato de no grabar este, juntos, de hacer una previa, de hablar no solo de los Jets, de los Dolphins, de lo que sea, ¿no? Ya teníamos rato, lo teníamos pendiente. Eh, y no es que el round table, este, nos hemos peleado o, este, o haya desaparecido bueno, lo, lo tenemos ahí un poquito en stand by, cada quien anda ahorita en sus proyectos este también ya el tema de la pandemia pues ya pasó se normalizó, hay que regresar a la oficina, menos tiempo Tigrillo este, y bueno, cada quien ahorita con sus proyectos seguimos hablando de fútbol americano, pero si sí el tiempo la chamba nos consume, pero seguimos tratando de, de hablar de nuestros equipos favoritos, estar al pendiente y y bueno, pues ya semana número 12 y, y pues dos equipos con expectativas similares al inicio o previo al arranque temporada y pues las lesiones de un lado pegaron muy duro, muy duro. También decisiones creo que, que podemos comentar sobre todo el lado de Jets por la cual están de momento con este récord y unos delfines que, pues que ahí van, ahí van este con la bandeja puesta para poder ganar la división vamos a ver si terminan aprovechando y, y lo terminan consiguiendo pero bueno vamos a hablar de esto y más y de lo que quieras Tigrillo.
1: perfecto no sí este sí te han dicho que nos hemos peleado sí 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 hay rumores hay rumorología, sí?
0: así no 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 pero bueno la gente de repente pues sí extraña el round table no este y no 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 digo tenemos nuestro chat de WhatsApp no Tigrillo? y ahí este carrillas memes este y demás siempre cada semana entonces Ahí está el buen Emilio, ahí está el buen Aguachi, Entonces, aquí, aquí todos este mantenemos la, las relaciones y las amistades y no pasó nada.
1: Sí, no, eso siempre ha sido, ¿no? Somos rivales de división, pero somos sermenes de deporte. Este, pues, Chino, sí, vamos a empezar a tratar este, el programa. Mientras tanto, recordar a la gente eh, que dejen su comentario, dejen su like, 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 like si damos a los lobbies. Deja tu like si le vas este, también este, a los Jets, porque aquí, rep repetimos, somos en NFLeros. Así que dejen su like, amigas mías. este Voy con un poquito de comentarios, me dice para acá. Buenas noches, Tigrillo y a toda la fin, familia Excelente mitad de semana. En esta es mitad de semana, pero empezó ya a la fin de semana, no sean así. Qué nervios. Es uno de los partidos que veía a Miami perdiendo. Esperemos que no. Qué milagro, Chino. Se extrañan los roundtables. Tante Benita me dice, buenas noches. Bienvenido seas, Chino. Este duelo se va a definir a favor del equipo al que menos le afecten las lesiones, Chino. Háblame de las lesiones de los Jets.
0: ¿Por dónde empezamos? Bueno, a sí. ver. Dijo, em, em, Podemos empezar con lo que Aaron Rodgers, ¿no? Y definitivamente se te lesiona tu coreback y. Y podemos entrar en el tema de, de coreback suplentes y quién puede sacar el barco a flote y demás y todo. Pero cuando se lesiona tu coreback titular es complicado, ¿no? Le sucedió a los Dolphins el año pasado, Tigrillo. Bien sí. lo podrás. Este, eh, confirmar, lo podrás confirmar, obviamente no al nivel de Rogers, de donde prácticamente se ha perdido ya pues, toda la temporada, pero bueno, se va tu coreback titular y las posibilidades de ganar juegos se reducen, ¿no? Este, se limitan. Claro. Véanlo con Cincinnati ahora, donde ellas, este, parecía que venían de regreso y, y se complica la la situación. Entonces, bueno, pues la lesión de Rogers pues sí, este, desafortunada, cuatro jugadas, eh, yo soy de la idea, todo el mundo dice, es que esa línea ofensiva, a ver, a ver, yo, 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 yo he sido muy no defensor de la línea ofensiva, porque tampoco voy a poner que es la mejor de la liga, de hecho, ahorita está batallando muchísimo, pero yo pongo el contexto de esta línea ofensiva, ¿no? Eh de hecho ese partido contra los Bills la línea ofensiva juega muy bien porque por ahí Brees Hall tuvo una escapada prácticamente se va, no estaba al 100% puede haber sido un touchdown esa, esa jugada una escapada que tuvo en la, en la semana 1 lo limitaron mucho con, eh, con el conteo de, de snaps a Brees Hall hasta la semana 5 o 6 es cuando ya lo, lo, lo sueltan al 100% pero fue un partido donde juega bien la, la línea ofensiva pero en en el caso concreto de la jugada de, de Aaron Rodgers y la lesión Sí, a Dwayne Brown, el tackle izquierdo, que veremos si lo terminan activando. Lo mandan a reserva de lesionados. Hay posibilidades, eh, Tigrillo, de que lo activen mañana. Si no lo activan mañana, Dwayne Brown está fuera eh, el resto de la temporada porque su ventana de. Eh, ya ves, cuando lo vuelven a activar después de que están en reserva de lesionados eh, es un periodo de tres semanas. Entonces, el, el caso de Dwayne Brown a monitorear mañana, vi reportes eh, por parte de Jeremy Fowler para indicar que si sí lo van a activar va a jugar el viernes no te sé decir ahí sí no te no 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 te lo podría confirmar pero bueno eh, esa jugada de la lesión de Rogers tigrillo uh -huh. muy, muy poca gente lo ha dicho es, esa lesión gran responsabilidad es de Rogers porque qué pasa en esa jugada el famoso bloqueo abajo donde ya casi no se usa lo termina fallando Dwayne Brown, ok, fallas pero ese tipo de jugadas, el quarterback se tiene que deshacer del balón rápido, si tú ves esa jugada de la lesión, tenía a Garrett Wilson solo, se come el balón un tema probablemente de nervios de semana uno, primera serie ofensiva, probablemente a lo mejor no estás en ritmo y todo, te comes el balón, viene la captura y viene la lesión, entonces un tema ahí creo que combinado a lo mejor de que falló ahí el bloqueo y falló ahí la decisión de, de Aaron Rodgers pasó, accidente, ni modo, ¿no? Y, pues, ¿qué, ¿qué más podemos decir? Pues, digo, viene Zach Wilson de regreso y yo creo que, pues, ya sabemos que Zach Wilson, pues, no es, ¿no? Y fue, no es y no va a ser. Y yo creo que aquí el, el error, Tigrillo, es si reconociste la temporada pasada que Zach Wilson no era tu coreback, ¿por qué lo traes de regreso como coreback 2? Ahora, si, si la intención es que aprendiera de Aaron Rodgers, que me parece que no es una mala idea en el tenido bueno, vamos a darle una oportunidad no le vamos a meter presión al muchacho eh, que lo vea de un veterano y demás y todo, ok, hazlo coreback 3, no lo actives en los partidos no le metas esta presión y ve por un coreback eh, suplente de mayor calidad, ¿no? lo pudiste haber hecho en el offseason, ¿y por qué digo en el offseason? porque en temporada regular ya es muy complicado hacerte servicios de un coreback, ¿no? ¿Y por qué lo digo? Porque en la semana 1, Tigrillo, ¿qué equipo se va a deshacer de su coreback suplente cuando todos van 0-0? ¿O van 1-0? ¿O van 0-1? Falta mucha temporada, no puedes tomar una decisión, ¿no? Se habló mucho de Kirk Cousins cuando los Vikings eh, arrancaron 1-4, llevaban cuatro derrotas, repunta a los Vikings y el mismo Kirk Cousins dice, no, yo me quedo con los Vikings y bueno, viene la lesión desafortunada con él también. de triste, de ¿eh? Y y bueno, ellos sí hacen este movimiento por Joshua Dobbs, probablemente era la única opción que tenían los Jets, eh o sea de haber ido alguien como por, por Joshua Dobbs, no lo hacen, se quedan con Zach Wilson, eh, a lo mejor le he entendido que en su momento iban 4-3 y dijeron pues podemos sobrevivir probablemente con ese 4-3 pero bueno, la realidad es que no es sostenible la manera en la que estaban ganando los Jets, no con la defensa que lo estaba haciendo bastante bien y definitivamente pues la falta de coreback este, les ha pesado mucho aunado a lesiones ahora en la línea ofensiva titular, porque creo que cuando los Jets ganaron, nadie se quejó de la línea ofensiva, ¿verdad? Nadie se quejó de Alaya vera Tucker, nadie se quejó de Connor McGovern, nadie se quejó de Laken Tomlinson. El jugador más regular de los Jets ha sido McKay Beckton, después de dos años que... Tuvo con el tema de, de la rodilla, este, que bueno, ahora sí la, 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 salió lesionado en el partido contra los, los Bills. Pero bueno, o sea, tenías a tus titulares en la línea ofensiva que lo venían haciendo bien. Pero bueno, se empiezan a caer lo, lo, las fichas que hay con McGovern, Alaya vera Tucker fuera toda la temporada, incluso los, los suplentes con, con Schweitzer, eh, Max Mitchell por ahí también se ha perdido partidos. O sea, ha sido una rotación en la línea ofensiva que creo que también eso eh, combinado con un mal coreback, pues bueno, tiene a los Jets de momento 4-6, creo yo, ¿no? Este y pues veremos qué sucede Tigrillo, digo, ya este, tomaron la decisión de banquear a, a a Zach Wilson, los Jets no están eliminados pero están creo que cerca de estar eliminados a lo menos que suceda un milagro y, y veremos, ¿no? y veremos este, qué, qué, puede, qué puede pasar, pero sí, muchas lesiones y creo que también decepciones este, decepciones y también complicado de evaluarlas, Tigrillo en el entendido de que esta ofensiva iba a operar obviamente con Rogers y Nathaniel Hackett. Cada quien tendrá su opinión de Nathaniel Hackett.
1: Definitivamente.
0: Este, pero bueno, era una combinación que ha funcionado antes. Tú por ahí me dijiste, ¿hace cuánto? Pues no hace mucho, hace dos años funcionó. Eh, y, y jugadores con Lazard, con Cobb. Y, y dices, bueno, hubieran funcionado con Rogers, hubieran funcionado con Hackett. Pues no lo vimos. O sea, realmente ¿qué te digo? No, no lo vimos, ¿no? Este. Y no sé si la química de, de estos jugadores es exclusiva entre Rogers y, y los receptores. Y que de ahí, pues ya la calidad no se va reflejado reflejando cuando juegas con otro coreback. Entonces, pues ahí se los dejo a lo mejor beneficio de la duda, pero la realidad es que la sarda ha quedado de ver, Randall Cobb ya no lo ha ¿Qué es? Este, y Nathaniel Hackett, pues sí queda mucho a deber. Pero te digo. Hasta no ver la combinación de nuevo Rogers-Hackett, te puedo decir es, ¿fue correcto no fue correcto? Porque también puedo decirles, si no llega Hackett a los Jets, no viene Rogers, porque Hackett, claro. Hackett llega primero a los Jets y luego llega Rogers, ¿no? Entonces, es
1: que ese es el tema, Chino. Eh, creo que justamente eh, hay, hay demasiado ruido en, esto, en, en, esto, en estos Jets, hay, hay demasiado ruido, no hay mucha claridad. Me queda claro que muy probablemente hayan querido eh, confiar en la defensa pensa pensando, y con toda razón, que esa defensiva podía poner en posición para ganar a su equipo y que llegue simplemente el coreback que esté y decirle, hazte famoso papi, ya nada más mete el gol, ¿no? O sea, muchas veces así funcionó eh, funcionaron estos Jets, pero sí, uno... Eh, Zach Wilson mostró que tiene corazón, si tú quieres, si lo vamos a ver de manera romántica, que tiene corazón. que tiene Mostró ganas. más personalidad este año, ¿no? A lo mejor Así es, es. Lo que
0: podríamos decir.
1: Pero al final de cuentas, de personalidad no ganas en la NFL. O Correcto. sea, te ayuda mucho, pero necesitas talento, necesitas técnica táctica, que pues, evidentemente Zach Wilson no, 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 no ha podido demostrar. Pero a mí me hace mucho ruido justamente el comentario de Robert Sala. Dice. Nunca es tarde para hacerlo correcto. Y me hace sentido lo que tú dices, Chino. Si desde el año pasado ya sabías que Zach Wilson no iba a ser el coreback titular y vino Rogers, ok, te lo pasamos. Pero eso que lo dejaras todavía en el proyecto y como coreback 2, ahora tienes a Trevor Simeon, ¿Por qué no darle oportunidad a Simian Y como tú bien dices, ¿por qué no dejar a Zach Wilson relegado un poco más como quarterback de practice squad? O sea, es un tema de ego y no querer aceptar que la regaste. Porque, perdón, ahorita el cómo se ha dado la situación de Zach Wilson, hijo, lo va a ser recordado por ser un bostaz, el pecasque de los peores bostes junto con... ¿Cómo se llama el de Cleveland? este
0: Manciel y, Manziel. y, ya, y ya Marcus Russell con los Raiders Exacto, y Ryan Leaf. ¿no? este No, hay muchos, ¿no? Digo, y sí, y está ahí, o sea... Este, digo, no, no no sé qué prefieres, ¿no? Si ser Zach Wilson o Trey Lance, que ni siquiera juega, ¿no? Este, ¿Estás? este digo, ya, eso ya es de, de opiniones. Pero sí, 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 o sea, es raro, ¿no? Es como evaluaste bien lo que te falló el año pasado, pero mantienes lo que no te funcionó de una manera en el equipo, ¿no? Y ahí es donde. Claro. Ahora, haces una excelente pregunta, ego, o sea. ¿Estará recibiendo presión Robert Sala? ¿O recibió presión Robert Sala de decir lo tienes que dejar, lo tienes que dejar? Este, no sé si por parte del general manager Joe Douglas. Robert Sala declaró esta semana que, bueno, que están en la misma sintonía, que por ahí ya también le comentó que qué pudieron haber hecho mejor, eh, no, no, no hablando del año pasado ni este año, sino en la evaluación de quarterbacks de ese año del draft del 2021. O sea, ya a manera de... De post-mortem o retroalimentación y decir, bueno, este, esto falló, esto pudimos haber hecho. Pues creo que lo que hubieran escogido ese año, cualquier cosa hubiera fallado, porque el único que medio funciona es Trevor Lawrence. No me termina de convencer. Obviamente es mucho mejor, pero creo que esto de que nos vendieron de que iba a ser el siguiente Peyton Manning y el siguiente John Elway, creo que Trevor Lawrence no ha jugado a ese, a ese nivel, pero bueno, obviamente ahí tiene a los Jacksonville Jaguars en una mejor posición, pero. Ni Justin Fields, ni Mac Jones, ni Trey Lance, ni Zach Wilson, ¿no? es Esta generación que nos vendieron, que la del 2021 no iba a ser súper dorada y demás. Es... Ajá, creo eh... que la del 2020 es la mejorcita, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, creo que lo que hubieras escogido, a lo mejor hubiera sido mejor que Zach Wilson, pero tampoco te hubiera solucionado el, el problema, ¿no? Pero eh... mira, me has dado aquí un, un, una pauta para poder entrar. Eh,
1: Trevor Lawrence. Efectivamente, ¿te acuerdas del primer año de Trevor Lawrence? Que todo el mundo decía exactamente, híjole, otra vez los Jaguars, es un boss Trevor Lawrence, no está jugando al nivel, no está haciendo, no está al otro. Le cambias a Urban Meyer eh, por este, un Doc Peterson con experiencia, que le gusta venir de underdog, y mira el cambio que da, no es ese Trevor Lawrence, ahora eh, a lo que voy. Un eh, coacheo se nota, perdón, se nota. Ve lo que está pasando con Bryce Young. Tiene a Josh McCown de coche de corebacks, tiene a Frank Wright. Y la verdad es que le están tirando la confianza a Bryce Young. Ve lo que le pasó a Tua. Tua también tuvo a Brian Flores, le tiraron la confianza. Sí. a Viana se la recuperan y mira todo lo que está pasando. O sea, hay coacheos que se hacen notar. Se, se, se nota cuando hay un cambio de cocheo, se nota con los jugadores, se nota. Yo, ya, ya vimos que Wilson es un tema más de médula en cuanto al coreback, ok, pero de la misma forma en el cocheo te das cuenta eh, eh, que un coordinador ofensivo tiene cierto sentido y no, ve lo que pasó con Bills y Ken Dorsey, digo, quizá Jets eh, al, al, al ser un equipo que no responde ofensivamente igual no es como cierto parámetro con sí. los Bills pero sí se comprometen un poco más con el acarreo o sea, se nota el, el, el cambio de Dorsey a Brady ¿no crees que se notaría algo rescatable? Independientemente te lo voy a explicar también con Mac Jones Mac Jones también se nota que el esquema está bien planteado que la ofensiva trata de atacar las debilidades de las defensivas pero sí, ahí el que no da es Mac Jones tarda mucho en leer, no tiene confianza, siente el golpe tantito siente que lo van a golpear y así como la Jackson siente que lo van a golpear y se echa a correr Mac, tantito siente que lo van a golpear y se pone a gritar y se tira y, se, y, y pone posición fetal y ya no lo sacas. Acá, en Jets, ni siquiera veo ese buen planteamiento de juego. Ahí es donde yo me remito a Nathaniel Hackett. ¿Qué, tan sí, sí, sí. ¿Qué tanto es entonces que Nathaniel Hackett haya sido corredor coordinador ofensivo o que realmente el coordinador ofensivo haya sido eh, Rodgers o, 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 o que el coordinador ofensivo haya sido Matt Lafleur y que él es el que haya mandado las jugadas en la dorada de, 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 de Rodgers? No lo sé, son dudas que te planteo porque exactamente a, a, a Jets, más que un preback o, o que tú me digas, por ejemplo, no línea ofensiva, llegó, empezó San, todas las líneas ofensivas de la liga reciben lesiones, eso es inherente a la liga, no hay una línea ofensiva que te dure un 80. Los 16 juegos, 17 juegos, exacto, sí, de acuerdo. No, exacto. Este, eh, 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 yo veo más, hay una... Un problema de dinámica ofensiva, pero que va más allá de ausencias de roster. que, que, que porque El es Patriot
0: bien puede ser Zach Wilson, pero creo que el problema va más allá. Tú dime, Chino. Eh, no, a ver, planteas muy... Todo lo que planteaste me lo he cuestionado yo. Definitivamente lo, me, me lo he cuestionado. Eh... Y sí, te puedes ir a la parte de Green Bay, pues quién es el que terminaba ajustando. A lo mejor el mismo Rodgers este, ahí mismo cambiaba la jugada, ¿no? Este, mandaba algo... La Flor o Hackett y pues la experiencia de Rogers el Colmillo te cambia la jugada, ¿no? Este, y hace ver a lo mejor bien a Hackett o al mismo eh, La Flor, ¿no? Pudo haber sido el caso, pero tampoco te lo sé, o sea, no, no, no te lo podría asegurar, ¿no?
1: Uh -huh.
0: eh, y ahorita que, que tú to tocas el, el tema del, del gochó, pues al final del el responsable es Robert Sala, ¿no? Robert Sala es el head coach claro. y al menos... Del lado defensivo se nota la mano, ¿no? O sea, se nota que con Jeff Ulbricht, el coordinador defensivo, esta defensa en tres años, de menos a más, de menos a más, y cada vez este, se ve más embalada, saben a qué juegan. Probablemente este partido contra los Bills, una entre, como lo bien lo dices, este, no hay respuesta por parte de la ofensiva, pues ya muy difícil que, que te aguanten. Y es la primera vez que vi que se rompieron eh, mentalmente y emocionalmente. Por ahí sos Gardner está haciendo castigos, este, un poco absurdos, pero sí ya un poco, eh, disciplinados, teniendo, un poco, la, sí, un poco indisciplinados, sí, y la cordura, y tenías que tener un mal partido a la defensa, ¿no? Pasa, y, o sea, imposible que puedas jugar al mismo nivel to, todo, todo, el tiempo, ¿no? Pero bueno, esa es la defensa, y eso es de lo que ha hecho muy bien Robert Sala. Ahora, del lado de la ofensiva, y me voy para atrás, no solo Nathaniel Hackett, ¿no? Este, Corrieron el, el año pasado corrieron a, al hermano de la Flor, ¿no? Eh, curiosamente a uh -huh. Mike. Mike, que está ahorita con los Rams. Y si te acuerdas, digo, también esta ofensiva de los Jets el año pasado, pues con Zach Wilson, pues no, no pasaba nada. Pero si tú te vas para atrás, los partidos, eh, y no estoy diciendo que sean los super corebacks, pero bueno, Mike White, que ahorita está con los Dolphins el mismo, este, se me va el otro coreback que entró de relevo con, contra los Colts en el 2021 cuando se lesionó Mike White que el, el tema de Mike White es que luego también se la pasó a lesionado, o sea, se le veían cosas pero no, no te duraba pues eran ofensivas donde de repente el, movían el balón y eran ofensivas de 400 yardas, ¿no? Entonces dices, pues ¿qué tanto era el coreback? ¿qué tanto era el coordinador ofensivo? Y creo Tigrillo, que esto de Hackett Va a ser confirmación de lo que tú dices De falta de Dinámica, falta de creatividad Falta de entendimiento Pues creo que lo vamos a ver esta semana contra los Dolphins, donde si alguien me Pregunta qué podemos esperar de Tim Boyle yo te voy a decir, pues no sé. O sea, ¿qué, qué viernes de ti? Voy, no sé.
1: Justamente me lo está preguntando aquí este... Eh, voy con voy comentarios, si me lo permites. Dice, el guarura es sí. Se escucha muy bajo tu micro, tigre. Yo ya lo cambié. Díganme, ustedes son el control de calidad, amigos míos. Sí. Yes. Díganme si se ve bien, si se escucha chido. Ya creo que lo cambié el micrófono. este... Pero ustedes confirmenme la información. El guarure. El guarure de nuestro Señor Jesucristo. Se escucha muy, muy bajo. Ok. Dice Dante... Dice Dante Benítez... ¡Qué malvado eres, tigrillo! ¡Cómo son, eh! A, a ver, ¿por qué dice este...? Ahí te va el cómo son. ¡Cómo son, eh? <risa> Sabes que nosotros tampoco cantamos más las rancheras en cuanto a lesiones, seguramente se refiere. Sí quiero que ganemos, pero va a ser complicado en Nueva York. Mira, mi señora madre también ya reportándose buenas desde la Pantipunk. René Trejo, ahí te va este
0: chino. ¿Quién es mejor chino, ¿Zack Wilson o Tim o, o Boyle? Pues vamos a ver el viernes. O sea, que, que, o sea el... el es que no, no, no sabemos, ¿no? Eh, o sea, me, me recuerda mucho la situación. No voy a decir que va a pasar lo mismo, pero ¿te acuerdas cuando se lesiona a Zach Wilson en su año número uno? Se lesiona, creo que Nueva Inglaterra. Y entra Mike White contra Cincinnati. Este, juegan los Jets de local y todo el mundo esperaba una paliza de, de Cincinnati y terminan ganando los Jets. 400 yardas de Mike White y demás y todo. Y todo el mundo se enamora de Mike White en ese 2000 eh, 21, entonces ¿a qué voy? y regresando a lo que comentabas el viernes es una confirmación de esto ¿no? de, ok Tim Boyle tendrá la capacidad de, de, de leer mejor las defensas, de que con todo y lesiones, como bien lo comentas de la línea ofensiva, podrá leer mejor deshacerse del balón más rápido, que creo que lo poquito que jugó contra los Bills, ya en un partido obviamente sentenciado hubo dos, tres pases que dije esto era captura con Zach Wilson y okay. aquí aguantó este, eh, la presión Tim Boyle y, y completó unos pases este, que, que, que me llamaron la atención, que dije, bueno, eso al menos la presencia, y, y, y también, ¿sabes qué? este yo, se ve en la cara cuando un, un quarterback entra con nervio y otro que entra con, con postura. Vi a un Tim Boyle en ese sentido, o sea, de, de lo que puedes apreciar como de personalidad, lo vi mejor que, que Zach Wilson. Ahora, este si vemos otra ofensiva que no convierte en terceras oportunidades, que entran en a zona roja y vuelven a hacer castigos, que, este, que, que vuelven a fomblear, que, que o sea, ma, ma, más de lo mismo, pues sí, yo creo que aquí ya podemos decir, pues hay como un común denominador, ¿no? O sea, pues ya ya hasta el coreback un partido, pues quien sigue siendo el corredor ofensivo, pues es el Hackett. Este, lo único que te digo es, hay que aguantar para ver si con otro coreback la ofensiva, este, se puede ver mejor. Y lo otro digo, tampoco sin ponerle, este, sin, sin querer ponerle excusas a, a Nathaniel Jacket, Tirio, tú bien sabes que es súper complicado cuando ya planeaste un playbook, todo el offseason, training cap, camp, con un coreback, más que el playbook, obviamente los corebacks que están en el offseason tendrán obviamente cierta eh, familiaridad con el playbook, pues hay ciertas cosas que un coreback te lo puede hacer y otro no te lo va a poder hacer, entonces también la lesión en semana uno es cambia el playbook o adecuar el playbook a lo que te puede ayudar a este, en este caso a wilson no pues a lo mejor le, le movieron, le movieron, le movieron y nomás por más que le movieron pues no, no sucedió y no pasó nada, entonces gran parte de estas mismas preguntas que tú tienes, dudas este, cosas de las cuales creemos que no caminan, que en gran parte creo que es Nathaniel Hackett, pues vamos a ver si con otro coreback este se puede ver mejor la, la ofensiva y pues, la respuesta la tendremos este el viernes a las 5 de la tarde aproximadamente, ya cuando termine el partido. Si no es que antes, ¿eh? al medio tiempo, pero bueno. <ríe> y, y no sé qué tanto te mira.
1: Desafortunadamente para Tim Boyle es una semana corta y una semana muy rara. Jugaron este domingo en la tarde y ya tienes partido el viernes a mediodía. Este, tengo entendido que los Jets tuvieron solamente también práctica seria, nada más hoy. Mañana van a ser esqueletos, eh, igual los Dolphins. O sea, la única práctica que se tiene en la semana, bien, bien, bien en forma, es la de hoy miércoles. Mañana solamente es este. Meeting, pizarrón, este, sacar este, algo, algo de condición. Para, pavo. Cenar, ah, sanar pavo. Sanar pavo, correcto. Este, viendo colegiales, este, viendo nuestra tan bonita y preciada tradición este, mexicana. Ver un sueño posible, ¿verdad? The long, este, the Side con Sandra Bullock. Y este, no me acuerdo cómo se llaman los otros actores, pero... Eh, bonita tradición mexicana en el Canal 7. Y... Otra cosa que te iba a preguntar justamente con este respecto. No vamos a poder ver a un Team Boy con una instalación por lo menos de una semana para poder verlo. O sea, va a ser como de al trancazo. Órale, vámonos de volada, ¿no? Este, lo, lo que salga para esta semana. Pero mi pregunta es esta, Chino. Este, antes de entrar ya como a la previa, 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 previa. Mi pregunta es esta, Chino. Eh, Comentabas con Orson, que por cierto escuchen en el programa de nuestro buen amigo Orson, el, el punto G. Gen. Sí, muy, muy bueno. bueno. Este... Ese Orson tiene una magia para hacer hablar a la gente este, y, y hablabas con él justamente sobre un roster muy bien construido, estoy de acuerdo de, a la defensiva, ¿no? Un roster joven picks de draft muy interesantes le has atinado a muchos este, me, 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 le decías a Orson que el próximo año probablemente un 90% se quede igual de la defensiva, estoy de acuerdo eh, pero exactamente, llegas y ya habíamos platicado ya platicaste la decisión de Zach Wilson ok, se le te lesiona Aaron Rodgers en la primera semana, chin, hay que improvisar, hay que eh, revisar cosas, pienso que mi defensa me va a dar la respuesta, pero creo que ya después de un cierto tiempo y dado el antecedente de nunca es tarde para hacer lo correcto con Zach Wilson, o sea, ya sabías que Zach Wilson no va a ser la respuesta ni a largo plazo en esta temporada. Eh, y, y respecto a la construcción del draft, ¿quién es el responsable? Perdón, la construcción de la ofensiva en el roster, ¿quién es el responsable realmente de no armar un buen roster a la ofensiva? ¿Es realmente cumplir los caprichos a Rogers? ¿Quién es Lazar? Te lo dije en el chat. ¿Quién es Lazar? ¿Quién es, Lazar? ¿Quién es Randall Cobb? O sea, solamente está, eh, está solito este muchacho Garrett Wilson. Ahora Brice Hall dónde está la, la emoción, la esperanza de Dalvin Cook y, y sobre todo ve cuánto tardó Minnesota o sea, si realmente Minnesota se sabía contendiente no tardó nada en qué es lo que me queda disponible antes del cambio, Dobbs, véngase papá ¿Qué pasó ahorita con, Ray, con este Cleveland Browns? Se me lesionó este Watson, mis 230 millones de dólares a la basura. Eh, necesito algo porque mi defensa, la neta, sí la está rifando y necesito nada más alguien que sea un game manager que no se equivoque. Flaco, vente papito, ven papi, vuélvete famoso en Cleveland y gánate otro supertazón este, como cuando lo hiciste en Ravens por la pura defensa. Entonces, ¿por qué esta falta de reacción de los Jets si realmente
0: se están comprando el proyecto de ser competitivos aún sin Rodgers? No sé, no sé, no sé, Tigre yo, este, a ver, tío, con, haciendo diferencia entre lo de Jets, Delfines, perdón, Delfines, Jets, este, Vikingos y, y Browns, este, los tres, ¿no? Pierden a su coreback titular, ¿no? Es el común denominador, pero creo que sí hay que poner en contexto el cuándo sucede, eh, que aquí es lo que yo digo, ¿no? Este, en la semana uno complicado, ¿no? Obviamente a lo mejor ahí estaba Joe Flaco, pero bueno, también a ver, los Jets vieron a Joe Flaco el año pasado, que sí, te ofrece algo más que, que, este, que Zach Wilson, pero bueno, Joe Flaco jugó con, con esta defensa y también hubo partidos, a ver, jugó ese partido contra los Delfines en la semana 18. ¿Y cuántos puntos metieron los Jets? Metieron tres puntos, o sea, tampoco es que Joe Flaco ya a estas alturas te... Te ofrece un poquito más que Zach Wilson, tampoco viene a, a, a solucionar el problema, ¿no? Y era lo que yo comentaba, o sea, ¿quieres solucionar el hecho de ya no ver a Zach Wilson? Ok, tráete el que quieras, es más, es, que, te, que te llamen a ti, que, te, que me llamen a mí y listo, ¿no? Este, bueno, ya exageré ahí, o sea, la parte de mejorar de, de Zach Wilson a lo que sea fácil, ahora... Lo que yo, yo le decía a Orson o lo, lo he comentado en otros espacios Regresar a esta Expectativa de poder ganar El Super Bowl, que ya cada quien Interpretará si era real O era demasiado humo o, o vuelvo a lo mismo, pues no lo vimos ¿No? O sea, eso del azar Cobb, Rogers, Hackett, Cook ¿Hubiera funcionado? ¿Puede ser? No sé, no lo vimos, no lo vimos Realmente no, no pudimos juzgarlo, ¿no? Pero bueno Al menos esa expectativa Ahí estaba antes, ¿no? y eso es a lo, que, a lo que voy ¿qué coreback disponible te regresaba a esa expectativa? creo que nadie No. la respuesta creo que es nadie, Sí te podía mejorar el nivel de juego de lo que te ofrecía Zach Wilson pero realmente cuánto puedes ganar, porque ahora ok, esto de Joshua Dobbs Tigrillo pues cuántos partidos perdió con Arizona también no, y además volvemos
1: a lo mismo Ve este, el coach de Kevin O'Connell Kevin O'Connell hace funcionar aquí Cousins y con eso y por eso lo respeto, porque yo sé quién es Cousins, no me gusta Cousins, es muy preciso, pero no puede con la presión, es un muchachito consentido, es este, sabemos que se cae con la presión en Prime Time, sabemos pero que es, es, <ríe> Sí, exacto, ¿no? Entonces, este, y, y yo por eso respeto mucho a Kevin O'Connell y, y exactamente, Joshua Dobbs iba a llegar con eh, un, un, eh, un coach que exactamente apenas iba a encontrar su ritmo y que le cambiase toda la jugada en esta temporada desde la semana 1 o sea, no, obviamente no es el mismo contexto,
0: entonces este, sí, sí, por, entiendo por, por, ¿Por qué es eso? A ver, seamos sinceros ok, los, los Browns, ¿no? van creo que 7 7-3 eh, Sí, 7-3 ¿Quién se atreve a decir que con los corebacks que tienen van a llegar a la final de conferencia o al Super Bowl?
1: Pues es que, ok, con el coreback Tal vez no, o sea, si, si la pregunta es con el coreback No, si apostamos Mi vida
0: por alguno de esos corebacks, no Sí, pero es el punto, eventualmente vas a necesitar De tu coreback, pues eso es a lo que voy Entonces, Y creo que no les va a alcanzar con ellos El caso de Joshua Dobbs en, en Minnesota, ahí la ventaja Es que la Nacional, quitando los líderes divisionales Es una conferencia muy floja Y les puede alcanzar Van a ganar los vikingos con Joshua Dobbs este, O van a llegar a la final de conferencia O van a ganar el Super Bowl, pues creo que no entonces, o sea, entonces ahí no sé si Jets dijo, bueno, no queríamos meter a Zach Wilson, pero pues bueno, pues last chance, last chance y vemos qué pasa y no sé si por ahí se emocionaron en un tema con el 4-3 de momento, aunque pues digo, ganan de lagrimita a los gigantes este y se la quisieron jugar y quisieron aguantar, ¿no? Eh, veremos, ¿no? Este, al, al final de cuentas, pues bueno... Creo que lo, lo único positivo que podemos decir, Tigrillo, es que si querían hacer este plan a mediano plazo de Zach Wilson y decir que aprenda de Rogers y demás, bueno, pues al menos ya eso lo tienen claro y no, ya ahora sí, ¿no? Este, se acabó la era de Zach Wilson, fue su último juego como, como Jet contra los Bills y, y ya, ¿no? Y veremos si lo de Boyle este funciona, ¿no? Complicado, pero... Teniendo va, va. Trevor Simeon. Pero Orson, Orson me lo comentó, y fíjate qué bueno que hablé con Orson esta semana, Trevor Simian no le gana a Browning, que es ahorita el coreback suplente de, de Cincinnati. Cincinnati. Entonces también, ¿qué nivel trae Trevor Simian si no pudo ni siquiera ser el coreback suplente en los Bengals, ¿no? Y, y termina okay. ganando Browning, obviamente. Por lo menos es lo mismo. Trevor Simeon tiene más experiencia, tiene partidos ganados en la NFL y demás y todo, pero bueno, pues también por eso son suplentes y andan deambulando de, de equipo a equipo, ¿no? Claro. Eh, ¿Qué tanto podemos comprar un reporte que, que escuché el día de hoy de Tim Boyle? Este, y no tanto, y no sé qué tanto inflado por parte de, de la prensa de, de Nueva York. Que eh, bueno, que ya sabes que también les tiran con todo, ¿no? Pero. Uh -huh. El, el, lo que pudo reportar Connor Hughes él trabaja en SNY eh, conoce muy bien el sistema ofensivo de, de Hackett porque estuvo en Green Bay entonces bueno, eso creo que siempre ayuda no conocer el sistema ofensivo este, ayuda eh, tiene buen brazo, no tiene la movilidad de Zach Wilson o sea, para salirse de, de la bolsa de, de protección pero tiene eh, se, se deshace del balón rápido, tiene buen brazo eso fue lo que comentaron y, y que no le da miedo lanzar en el segundo y tercer nivel entonces no sé si por ahí a lo mejor Rams y Jaguar se están saboreando un poquito este, esa situación pero bueno, al menos este, está ese eso que, 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 que sabemos de, de Team Boyle? pues eso que escuché hoy
1: Sí, algo también por ahí leí este, que probablemente haya sido más bien por el, el manejo del esquema, pero vamos a verlo. Y si quieres ya aprovechamos, voy con comentarios y este, terminamos, este, ya empezamos con la previa. Yes. Este, me dice Kim Pacal, en el peor de los casos Miami quedaría 11-6, Jets, Cowboys y Ravens en el mejor de los casos gana 7 quedando 14-3. Yo me quedo con la idea de que al menos pierde 2 de los 7 restantes, dice Kim Pacal. René Trejo me pregunta, bueno, te pregunta a ti más bien, ¿con qué coreback crees que se equivocaron más los Jets? ¿Sam Darnold o Zach Wilson, chino? Oh, Zach Wilson.
0: Porque creo que Darnold no tuvo esta defensa de los Jets. Creo que Zach Wilson al menos ha tenido mejores playmakers que que este que Sam Darnold. Y creo que en ese sentido, este creo que hizo más con menos Sandarron que lo que hizo Zach Wilson con más equipo, creo yo. Ok, ok. Sí, sí, sí.
1: Creo que ahí sí estoy estoy de acuerdo, ¿no? Digo, sandaron también, pobre hombre. Nadie me lo respetaba.
0: Volvemos a lo mismo. Todo el mundo también dijo: van a ver en Carolina y todo, y ganó sus primeros tres cosas. A ver, por algo ya no está en Carolina, por eso no le pudo ganar el trabajo a Brock Purdy. Está bien, y a lo mejor ese es su nivel, ¿no? Va a ser un coreback suplente y listo, ¿no? Sí, no, por eso también no tenía nada de personalidad del hombre. O sea, sí,
1: Robbie Chosen me lo gritó, me lo mangoneó horriblemente. Eh, sí, desde Jets, luego se lo vuelven a tapar en Carolina y dice, Jesús, ¿qué estoy pagando con Sam Darnold? En fin, historias que nos da la NFL este, eh, <risa> cada año. Dice el
0: guarura, Zack Wilson se caía solo. <risa> se cayó entrando al campo, ¿verdad? Que tal y lo tacló a Robert Sala también.
1: Yo creo que ese fue el, el meollo del asunto, o sea, por ahí, este, lo, lo, estaba, estaba yo este, aquí en el metro tratando de este, hacer el programa para el coche rosado, ¿no? Y justamente es, no bastó con que haya ido siete pasos completos de 15 para 81 yardas, una intercepción y una anotación, un coreback rating de 57 puntos, no bastó este, eso, no bastó con quedarse solitos y de espaldas. Eh, pero al haber tacleado eh, en una poética demostración de lo que es este la carrera de Robert Sala con Zach Wilson, creo que eso fue lo que derramó la jota del básico de ya basta. Estuvo bueno, ¿no? A la banca muchacho, ya. Basta, basta me haces quedar mal en todos lados, ya no lo soporto más. Chino una oportunidad de que los Jets le ganen a... Digo, yo siempre trato con respeto a los rivales, ¿no? pero no, nunca trato, nunca quiero, este, um, nunca quiero tratar con, eh, como de trámite ningún partido. Entonces, tratándote al respeto, eh, o sea, con respeto a, a Jets y toda esta situación, ¿dónde ves la oportunidad de que Jets pueda ganarle a Dolphins? Y dice, ¿sabes qué? La oportunidad está aquí. Con esto le van a ganar a, a Dolphins. Independientemente de que, ay, mi racha perdedora, ay, no, 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 no. Aquí viene este, Jets a jugar, va a su casa.
0: ¿Dónde crees que pueda este, pegarle a, a Dolphins? Eh, pues vamos a ver. Mira, a ver, Filadelfia creo que pudo contener bien a, a Miami en ese partido en la noche. Eh, creo que la defensa de Kansas, sobre todo en la primera mitad, contuvo muy bien a, a la ofensiva de Miami. Entonces, o sea, la defensa, ¿no? O sea, porque lo, lo han hecho contra Hurts lo han hecho contra Allen, contra Allen en el primer juego, lo han hecho contra el mismo Herbert, que por más que el partido se haya visto muy abultado, vean los números de Herbert en ese juego contra, contra los Jets. Eh, creo que, re, o sea, touchdowns de receptores. A la defensa de los Jets van creo que solo dos receptores, ¿eh? O sea, chequen por ahí las estadísticas, váyanse. Este, y creo que todos han sido de los Bills, este, los touchdowns de receptores a, a, a la defensa de, de los Jets. Entonces, pues la defensa, ¿no? Que, que han encontrado manera de, de recuperar el balón, han encontrado manera de que los, de los corebacks se equivoquen. Entonces, pues por ahí, y buscando posición de campo, eh, Tigrillo, ahora aprovechará lo que la defensa puede hacer o, o, o lo que la defensa ha sido muy constante todo este año. Eh, que ojalá incluso lo, a lo mejor con goles de campo, ¿no? Que lo vimos contra Denver, ¿no? Que, que no anotaste Touchdowns, pero bueno, llegabas a zona roja y anotaste eh, goles de campo. Lo mismo con Filadelfia, ¿no? Al menos te este, pudiste mover el balón y te ibas con con goles de campo, ¿no? Eh, vamos a ver si pueden aprovechar esa situación, pero sí, la, la defensa creo que es la que puede marcar la, 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 la pauta y vamos a ver si, si con poquito más que pueda ofrecer Team Boy y que no haya tres y fueras podemos ver a un Breeze Hall de regreso, no que creo que también el tema de tres y fueras, tres y fueras ha limitado mucho a Bruce Hall los últimos juegos, sobre todo en el eh, ataque terrestre, no tanto en el juego aéreo, que de hecho, pues digo, ha conseguido dos touchdowns ya por por la vía a, aérea, eh, pero bueno, creo que esa sería la, la fórmula, eh, creo que Jets puede moverle el balón a, a, a Miami, porque tampoco esta defensa de los Dolphins termina por asustar, aunque ha mejorado los últimos juegos, creo que este, sigue siendo una defensa que permi es, es permisible, ¿no? y que de repente también los rivales encuentran manera de, de moverle el balón, pero definitivamente la defensa es quien marcaría la pauta aquí
1: no nada más para eh, comprobar lo que nos dices chino porque tengo que comprobarlo ya te conocemos eres medio truco no -tru. ah, es cierto pero sí para comprobar para, para para este corroborar los datos 30 intentos de pase 16 completos 136 yardas apenas justin herbert contra los jets eh, ser intercepciones, pero un coreback rating de 65.4. La verdad es que 136 yardas es una nada. este digo Nada más para, para comprobar ahí, este, lo, lo que, lo, para ejemplificar más bien lo que nos querías comentar, ¿no? Sí. Este, ok, entonces la defensa. Me dice por acá el buen este Abraham, me dice, Tigrillo's Jet de Closet. Todo el año he dicho que perdemos esta semana. Bueno, yo lo he dicho por la defensiva, pero ahora con el cambio de de coreback, que tiene que entrar nuevo sistema, nuevo eh, eh, acondicionar jugadas como decía Chino este, semana corta um, y, y más la defensa de los Dolphins que viene en ascenso este, sí creo que eras más factible desde mi perspectiva, claro, este, que los Dolphins puedan ganar es, sí, el viernes sí.
0: a ver, y, a ver viernes. Eso, eso que estoy leyendo de, de Abraham, paremos lo de Kaepernick, por favor pa sí, sí, pa 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 paremos lo de Kaepernick, no es opción nunca fue opción, este, eso de la carta y todo, este, no Fuera, 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 fuera.
1: Sí, no... ¿Cuántos eh, años
0: y... lleva sin jugar? o sea Exacto. Eh, Ese no, es el no, no, punto no, no, que iba a tocar. O sea, Kaepernick podrá estar
1: excelente cu en cuanto a su físico, pero en cuanto a juego... O sea, esto es, es lo que yo les llevo diciendo, por ejemplo, con The Sean Watson. O sea, es una cuestión que si tú dejas de jugar un mes, dos semanas, pierdes el ritmo. Tu cerebro deja de trabajar, de estresarse, y, y ya no está la velocidad. La, la NFL es... Mucho de velocidad, ¿no? Y, y, y cuando tú ya no tienes acostumbrado al cerebro a tomar decisiones, a leer rápido, a todo eso, no retomas tan fácilmente el nivel y mucho menos de años que no has jugado. O sea, vean desde Sean Watson, lleva ya un año jugando con Cleveland y no ha recuperado su juego por toda la ausencia que, que tuvo. Entonces, sí, eh, Kaepernick ya no es opción para
0: nadie, aunque sea de buena fe, no es opción para nadie. ¿Sabes qué dijo Robert Sala justo después de la lesión y que le preguntaban y que si iban a ir por un coreback y por un coreback? Lo dijo así con, con, con este, textualmente, Tigrillo: te es, esto no es Madden, donde metes a cualquier coreback. Y tiene toda la razón. O sea, sí. es un tema de, de que encaje en tu sistema ofensivo, es un tema de este, de dónde vienes, cuánta actividad has tenido y demás, ¿no? Claro. O sea, creo que sí es este, más complejo que solo. Este, cambiar el monito del futbolito, ¿no? Y nomás lo vuelves a meter sí. ahí al, al, al tubo. Sí, sí, sí,
1: lo hemos visto muchas veces, ¿no? O sea, incluso jugadores que se supone son probados en un equipo funcionan, en otros no, eh, eh, por lo mismo de que, hay, eh, lo ha dicho el coach Osado, o sea, es un tema humano, ¿no? De hecho, es un cada... tema humano. Calva Noy vino a jugar a Miami, venía súper bien de Patriot, lo que tú quieras. Nunca se pudo acostumbrar al calor, además de otros temas este, de cuestión y extra cancha. Este, pero sí, o sea, ya era un jugador probado, o sea, en fin, son, son muchos temas. Entonces, yo, mira, re
0: regresando a un tema de. Yo, yo yo tenía este partido ganado a los Jets, obviamente con, con Aaron Rodgers. Yo tenía este, repartiendo triunfos este, di, 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 Dolphins y, y Jets, obviamente con Aaron Rodgers yo creía, ahí estaba mi predicción, eh. yo tenía a los Jets ganando la división este, antes de que arranca la temporada, a los Dolphins en segundo y a los Bills en tercero y creo que no estaba tan alejado con mi predicción de, de los Bills porque se han visto muy mal este, y, y lo que hicieron en offseason no me daba buena espina para que anduvieran bien y creo que entre Jets y Dolphins estos juegos iban a marcar quién se iba a poder llevar la, la división yo, yo soy de la idea que con Rogers, Tigrillo, los Jets por lo menos ahorita, para este juego, en vez de 4-6, estarían 6-4. O sea, creo que el, el partido contra Raiders y el partido contra Patriotas ese lo ganan con, con Rogers sin ningún problema. Y estarían 6-4, y estaríamos hablando ahorita de un juego por el liderato de la división. Pero son rubieras. Ay,
1: luvieras. chino, sí, eso es lo que te voy a decir. Ay, chino, pues son rubieras. Tristemente, eh, en pro son del luvieras. espectáculo. Y, y del deporte no pudimos ver esa parte de Rogers. Yo, eh, están ahorita empecinados en decir que va a regresar y que este proceso del tenón de Aquiles, que ya si, si, si se puede todavía meter a colar en, en, eh, colar en, en playoffs, puede regresar y este, apresurar el regreso. Aaron Rogers. ¡ah! Se me hace muy, muy romántico el asunto. Yo lo veo muy... muy Mira,
0: para, 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 para que suceda eso, tigrillo, tienen que ganar el viernes. Exacto. Tienen, tienen que ganar el viernes. Y bueno, ok. Veamos cómo ganan. También. Por, 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 porque. Si ¿Sí es que. Porque pueden ganar como contra Filadelfia y vas a decir, pues la defensa otra vez sacó el partido y todo, pero ya vimos que no es sostenible, ¿no? Entonces, no hay garantía. Ahora, ganan los Jets y vemos un juegazo de Tim Boyle de estilo Mike White como hace dos años contra Cincinnati, 400 yardas, 4 pases de touchdown. Ok, te digo, si llega a pasar eso, ok, las van semana vas contra los Falcons de local, lo puedes ganar. Y luego tienes un partido contra Houston que también está metido en el baile y ahí sí este puede cambiar, pero tendrías que ganar tres partidos de manera consecutiva y ahí sí las cosas podrían... Este, la narrativa de un posible regreso a Rogers donde no estarías eliminado en esa situación pues pod podría pasar, ¿no? Pero... este Y sin la presión de tener que ganar ese segundo juego contra los Dolphins, lo podrías perder y seguirías todavía vivo porque tendrías ese juego contra Cleveland que donde también te las estarías jugando, tienes un juego con los commanders y un juego con los patriotas. O sea, tú ves los rivales y dices, pues no, no está tan imposible, pero, pero, sabes, qué, pero qué ofensiva vamos a ver y qué es, vamos a ver. Es,
1: es lo que te iba a decir, Chino, el problema de los jets ni siquiera es este, de alguna forma todo lo que hemos mencionado. Es que es un, es un equipo bien inconstante. Es un equipo que no sabes cuál es su piso, no sabes cuál es su techo y que a veces juegan muy bien y que a veces juegan muy mal. O sea, le ganaron a Bills en el día que se lesionó Rogers con Zach Wilson. Dices, wow, Estos Jets son de a Y la siguiente semana, ¿qué pasó, no? Eh, ese es el tema con, con estos Jets. No sabes
0: a qué atenerte. Entonces, igual dices, no, son, son, son rivales muy sencillos, pero. Con esta defensa, tú uno podría decir, ¿pueden ganar todos los juegos? Pero pues con esta ofensiva pueden perder todos, ¿no?
1: Entonces, Exacto, porque incluso ve lo que pasó con, con este, lo, lo, los Browns en esta semana que acaba de, de, de pasar. Eh, la defensa estuvo ahí todo el tiempo, pero ¿qué pasó? Un coreback que se equivocó lo mínimo y con eso le, le alcanzó el último drive para poner en posición de gol de campo. Eso no pasaba con, 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 con Wilson, con estos Jets. No sé si vaya a pasar con Team Boy y mucho menos que vaya a pasar esta semana o eh, repito, o sea, tiene que ser una instalación de un día de práctica y, y, y de volada, tú apréndetelo y toma decisión y agarra ritmo con, tu, con, el, con, el, con el primer equipo y lo, 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 veo, lo veo complicado por la circunstancia que está sucediendo, que, 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 que sucede en esta semana este, ah, te iba a preguntar, eh, bueno ahorita, ahorita lo retomo me dice el Warura, tú en los últimos tres partidos has sido de regulares a malos ya viene la curva ascendente, dice este el Guarura. Me dice mi amigo Jesus Manuel Yáñez. Buenas noches, Tigrillo, Chino y fin familia. Robert Sal estará en la silla caliente de la próxima temporada, Chino.
0: Eh, sí, sí, porque es el cuarto año, porque en el entendido o en el presupuesto donde Roger sí pueda jugar una temporada completa, con pues las expectativas regresan a las que fueron previo a su lesión, ¿no? Entonces. Cualquier cosa que no sea calificar a playoffs, llegar lejos en playoffs y demás y todo, sí, obviamente creo que Robert Sala, y no solo Robert Sala, eh, creo que eh, Joe Douglas también podría estar ahí en la silla caliente el año que entra. No se van a ir los dos, porque van a tener la, la excusa todavía de la lesión de Rogers este año, de cierta manera válida porque fue el proyecto que armaron y pues no tuviste ni siquiera oportunidad de evaluarlo, pero este... Eh, sí, definitivamente sí creo que va a estar en la silla caliente este, el, el año que entra. Y bueno, en el entendido que tendrán que mejorar también posiciones, ¿no? Ya se ha hablado por ahí, se han filtrado noticias de Adam Schefter que los Jets van a volver a intentar a ir por, por, por otro amigo de Rogers por Devante Adams.
1: Eh, eh, mira, oh, eh, perdóname eh. que te interrumpa, Chino, pero creo que ese es el error que cometió Douglas. Yo, y, y, y ahí te voy a comentar exactamente cuando te pre pre preguntabas sobre eh, la construcción tan diferente que ha sido de la defensiva con respecto a la ofensiva de un lado vimos una, una, ofensiva, una, una defensiva que tiene para unos dos años, está aguantando muy bien es joven, es barata todavía de alguna forma, este no perfecta pero bastante eh, confiable últimamente eh, y por otro lado vemos una ofensiva eh, que no tiene wide receivers, que no tiene más que a Brice Hall que no tiene coreback dogs que sabes, o sea, a eso me refiero. Conkling ha jugado bastante bien, pero de ahí en fuera no he visto una construcción inteligente y todo va también por darle haciendo caso a este eh, Aaron Rodgers. Entonces, eh,
0: si, si se va, Douglas... O sea, sí, sí no, porque... Eh, o sea, sí, sí no, porque... O sea, sí, por lo que hemos visto de estos jugadores que vinieron amigos de Rodgers, que no, no han funcionado, pero lo otro es, ¿Hubieran funcionado con Rogers No sé, no sé, o sea, y ahí es donde no puedo decir pues funcionó o no funcionó, porque no jugaron juntos, ¿no? Entonces, es, es lo único, pero bueno, habrá movimientos y demás, pero bueno, contestando la pregunta, sí, Robert Sala y Joe, y Joe Douglas van a salir así a caliente. Chino, para ir cerrando, ahora sí, previa, previa, previa,
1: este, ¿dónde, en qué oportunidades tienen los Dolphins para ganar en los Jets? ¿Dónde, ¿Cuáles son los puntos débiles de Jets que Dolphins puede aprovechar con sus fortalezas?
0: Eh, pues no está tan difícil, pues digo, es parar a la ofensiva, o sea, este... ¿Cómo son, eh? Porque ofensivamente los Dolphins podrán encontrar la manera de mover el balón y demás y todo y anotar puntos, pero es posición de campo, o sea, yo, yo veo posición de campo donde los Dolphins de a poco, de a poco empiezan a inclinar el balón, el... El, la cancha a su favor y a lo mejor no con touchdowns necesariamente en todas las ofensivas de los Dolphins, pero pues sí empieza a sacar puntos, ¿no? Y eventualmente pues se cansará la defensa y a lo país donde puede explotar ya con la velocidad que tienen los Dolphins con sus jugadores con Hill, con Waddle, con Monster, con este, bueno, que creo que es el único corre, corredor ahorita disponible, ¿no? De los Dolphins, pero Jeff bueno Jeff Wilson, Jeff Wilson,
1: está, de hecho, Jeff Wilson es el único corredor sano que tienen los Dolphins Monster ha estado limitado esta semana de práctica
0: Este, pero creo que va por ahí, que es la incógnita que, que tenemos, ¿no? Que ya lo dijimos ahorita hasta el cansancio Es, este, pues, ¿qué va a ser esta ofensiva de los Jets con Tim Boyle, no? No, no sabemos pero bueno, por lo que hemos visto de Jets, mientras esta ofensiva no carbure, no camine, no haga nada, este, pues ahí está la clave para, para, para los Dolphins, creo.
1: Este partido, este tipo de partidos me parecen siempre bien complicados de estudiar, porque aunque tengas 30.000 horas de tape, al, al, al final todo puede cambiar por la pieza tan importante que es la que estás cambiando de los Jets, el coreback. Sam Wilson ya tenía ciertas eh, afinidades, ciertas tendencias, ciertos vicios. Te cambian a Team Boy. Ahora es volver a estudiarlo, es este, retomar video. Eso es complicado, ¿eh? Era. Para las defensas Exacto. luego es complicado. Exactamente. Esa es un poquito ahorita la preocupación que yo traigo, ¿no? Yo ahorita, para hacer la previa, ah, perfecto, voy a ver videos de. No tengo de Team Boy más que de Detroit en 2021. que voy a estudiar desde ese año a este año? Todo cambia. Y ahora con los dietas, nueva ofensiva, esquema, armas. Entonces, sí, es, eh, sí, sí va a ser un partido complicado de, de estudiar para la defensiva, pero creo que tienes toda la razón, ¿no? Eh, a esa defensa se le puede correr, me parece, sin cometer errores, tratar de no tratar de no eh, forzar a la secundaria de Jets ¿no? que, que también está haciendo un buen trabajo este, eh, el, el tema anímico es lo que va a, a significar mucho para este, este juego, Qué tanto puede desesperarse la defensiva como ya pasó contra los Bills Qué tan eh, prendidos pueden venir los Dolphins con esto del Hard Knocks y con esto de que están buscando eh, trabajar en conjunto y, y seguir con racha de victorias, quitarse la espina de Kansas y de, y de, y de Buffalo. Y, y Filadelfia. Entonces eh, también lo anímico va a pesar mucho en este viernes, me dice rápidamente King Pacal, Si Jets queda 9-8, puede pe eh, pelear por playoffs. Si es así, tiene que ganar 5. El Guaruna me dice, pero pierden el viernes y se acaba la temporada. Ya la cuestión anímica sería un factor. Ah, justo lo que decía. Dice, corriendo el balón podemos este, ganarle a los Jets. Eh, ¿Y Dalvin Cook saldrá de Jets?
0: ¿Por qué fracasó? Pregunta eh, Jesus Manuel Chino. Mira, eh, yeah, su mejor partido es, fue, fue ahora con los Raiders, no sé si el hecho de no haber tenido off-season, de no haber tenido este, eh, una no, pretemporada le, le haya afectado, definitivamente no ha sido lo que se esperaba de él, pero pues también cuando tus ofensivas son tres y fuera y tres y fuera, pues qué tanto puedes ver a tus jugadores, no ven las mismas estadísticas ahorita de Breeze Hall, se ven pésimas, o sea, no, no ha podido correr el... El, el balón este Dalvin Cook tiene solo contrato por un año y veremos también ahí este, lo, l, tuvo su debut el, el juego pasado, Tigrillo y si abanicanda, este, ya ves que cortaron mm. a Michael Carter este hace una semana después del partido contra Raiders, de hecho este, veremos que por ahí, por ahí que puede mostrar, es un jugador explosivo tiene buena ve ve velocidad vamos a ver si por ahí hay un plan de juego con, con él Quería, quería comentar algo rápido, Tigrillo, sobre los, los Dolphins. Este. Si ¿sí se da la sorpresa donde ganen los Jets. Bueno, voy a contestar la otra pregunta. ¿Con 9-8 los Jets pueden calificar? Sí. Siempre y cuando dentro de esas victorias haya una contra los Dolphins, cualquiera que sea este o en Miami. Tienen que ganarle a Houston, que creo que es el otro que está ahí metido en el baile. Este. O sea, hablando de, de los juegos directos que luego para el criterio de ese empate afectan y tienes que ganarle a Cleveland. Es donde creo que ahí eh, pensando en playoffs y los Jets todavía creen que pueden calificar, esas serían las que tienen que ganar. Ahora, si Miami pierde este juego, tigrillo una este se afecta la división, o sea, una, en una de esas ganan los Bills y se vuelven a acercar y los Bills ya le ganaron a los Dolphins y ese último partido de la semana 18 se podrá poner muy interesante. Entonces, este, y si lo ves del lado de los Jets, ok, ganas y te pones a juego y medio de los Dolphins, o sea, tampoco es que esté tan, tan lejos, en el sentido que los Jets a lo mejor por la forma en que juegan está más complicado de que ganen juegos, pero tú ves el calendario de Miami y es, bueno, todavía tienen que jugar contra Dallas, tienen que jugar contra Baltimore, tienen que jugar contra Buffalo, creo que es un calendario un poquito más complicado que a lo mejor este lo, lo pudieran tener, este, no sé, los, los Jets, ¿no? Entonces, sí, atención en el tema anímico donde los Dolphins pierdan un partido donde no tenían contemplado que lo iban a perder, se puede apretar, ¿no? Este. Y ahí las posibilidades de poder ganar la división todavía no estarían tan, tan cercanas, ¿no?
1: Sobre todo, eh, este partido tengo un poquito de miedo por lo mismo, de que ya es ahorita. Jets en teoría es un, un equipo que está corralado. Está jugándose el todo por el todo. Una derrota puede quebrarlo todo. Entonces, digamos que ya no tiene nada que perder. Este es el momento donde tienen que romper... Se tienen que morir de algo, y eso es lo que inventar, me... inventar exactamente, no sí, es lo que a mí me da miedo de los, de los equipos. Por ejemplo, cuando jugamos contra Panteras, fue lo que les dije: este equipo lleva todo perdido, ya no tiene nada que perder, se va a arriesgar. Lo que lo que jugamos con Jet, eh, perdón, con, con Raiders, lo mismo. Este equipo viene motivadísimo, este ya la temporada les vale un comino. O sea, lo que quieren es ganar, divertirse, jugar, están jugando unidos. Eso es peligroso. Eh, y con los Jets, eh, ver cómo vienen de ánimo, qué tanto les pesa eh, el cambio ofensivamente y qué tanto eh, el, el, el ánimo todavía lo tienen. Digo, es juego en, en, en el MetLife, vamos a ver qué, qué, qué tal este, les beneficia a los a los de hecho, eh, la práctica de ayer, me parece, estuvieron haciendo práctica de conteo silencioso por aquello del ruido en el MetLife Stadium que pudiera hacer la gente. O sea, imagínate cómo los Dolphins están tratando de respetar y de tratar de evitar eh, equivocaciones como ya pasó en Alemania, como ya pasó en Búfalo, como ya pasó en Filadelfia. O sea, están tratando de... De tomar esos errores este, del pasado. Entonces va a ser un partido bien, bien interesante. Me dice Dante, la clave para los Dolphins será la misma que la de los Jets. ¿Qué tan efectiva será la ofensiva de Miami este Chino? ¿Qué tan efectiva va a ser contra, contra este, así rápidamente contra la defensiva de Jets?
0: No sé porque hemos visto esta ofensiva de, de Miami batallar con buenas defensas, ¿no? O sea, batalló con. Uf, batalló con Bills, batalló con yeah. Chiefs, batalló con. Amigos. Con Eagles, exactamente. Entonces, no sé. No, 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 no lo sé, ¿no? Entonces, este... Y, 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 de, y del lado de los Jets contra esos equipos que mencioné que ya jugaron, pues pudieron contener a los Chiefs, pudieron contener a Filadelfia, pudieron contener a los Bills en su primer juego, pudieron contener a los Chargers, este, por más que el, el marcar se haya visto muy, muy abultado. Entonces, está, está interesante, o sea, porque lo, lo fuerte de Miami es ofensiva, lo fuerte de los Jets es la defensa ahí es donde vamos a ver este quién, ¿Quién puede ¿quién puede vencer, ¿no? Están, están interesantes esos, esos duelos.
1: Me dice mi amigo Daniel Flowers, flowers dice, vamos llegando, ya mejor lo veo mañana, ¿o qué onda? No, ya mejor vamos a verlo mañana, amigo Dani, pero deja tu comentario, amigo Dani, deja tu comentario, porque el chino también tiene buzón, le podemos mandar cartita y que la responda este, con todo cariño, así, con... Con este autógrafo y todo atentamente, el chino. Dice eh, Dante Benítez: Esa es la respuesta. Si la ofensiva es concreta, ganan los Dolphins. Pero si la defensa de Jets los bloquean, ahí tendrán ventana abierta. Mira, es interesante, nada más como comentario. Es
0: que la, def
1: son. la defensa de los Raiders era la de las mejores defensas. Y Max Crosby es un demonio. Es un demonio, Max Crosby. Lo limitaron a Max Crosby. O sea, no se vio a Chris Jones contra los Dolphins. Es decir. Dolphins tiene, eh, ha tenido buenos partidos como para tratar de eliminar a la mayor amenaza en el pass rush, eh, o sea, el tema de repente son decisiones de cocheo, de repente tienen cosas como, ay, este, me equivoqué de ruta, ¿no? Y tú le mandó un pase a donde no era, el receptor hizo la ruta que, que, que no debía, o sea, son detalles, detalles. Detalles, los que le faltan a los Dolphins, talento hay, simplemente planteamiento de juego, quizá lo haya más prudente, pero si de repente le falta cerrar partidos a Miami, es lo que le falta, ¿no? Esa experiencia de campeón, no lo sé, constancia, no lo sé, pero algo le falta en, en Dolphins que, 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 que le evita cerrar bien los partidos. Chino, algún comentario más ya para despedirnos, ¿dónde te encontramos? Saludos, besitos para quien los mandas, cuéntame.
0: Este, me pueden encontrar en, en el canal de YouTube en Gol de Campo por los lunes y los miércoles. Hoy hice un cambalache, este, no estuve en la previa de la semana 12, pero bueno, estuve ahí en el resumen de la semana 11. Pero bueno, ahí me pueden encontrar lunes o miércoles a las 9 para hablar de NFL. Martes a las 9 en AFC Vista en el canal de YouTube de Gol de Campo para que también se suscriban. Me pueden seguir en mis redes sociales, arroba NFL en chino y también pueden seguir este en el canal de YouTube de Gol de Campo los jueves suelo hacer también previas he quedado de ver las últimas dos semanas la verdad es que la chamba me ha consumido pero bueno está Chino and the Jets arroba Chino es la cuenta en X ya no Twitter X entonces este pues ahí y ahí me pueden encontrar
1: Binder, amigo chino, Binder, así, este, lo mismo yo, no, hombre, voy a hacer previa, ya tengo tres semanas diciendo, no, sí, voy a hacer previa, no me puedo hacer una sola previa en todo. Complicado, el... complicado
0: grabar todos los días, este, me encantaría, ¿no? Pero, este, es complicado también. Complicado, sí, la verdad es que sí, como dices,
1: ya la, 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 la pandemia ya terminó, ya no tenemos el tiempo de antes, sinceramente.
0: <risa> ya tengo que ir a la oficina y demás y todos, sí. también, este, no, no tengo el tiempo que tenía antes. Ya para terminar,
1: Mr. tres vio más probables dos intercepciones de Boyle que dos touchdowns del nuevo coreback titular de Jets finza. Ok, sí, puede ser también la defensiva con Jalen Ramsey, ya vimos lo que, lo que es capaz, entonces este, también es muy, muy interesante.
0: Por ahí, tú uh, suelen lanzarle intercepciones a los Jets, digo, yo sé que el año pasado no jugó ni uno de los dos partidos, pero anteriormente creo que suele lanzar intercepciones, entonces también esa parte me, me interesa, ¿no? Y digo, Creo que gran parte también de lo que han hecho bien los Dolphins, Tigrillo. Este es este, que se deshace rápido el balón, ¿no? Este. Túa. ¿eh? Entonces, pues ahí también evita que lo presionen.
1: Mira, eh, uno de los problemas y del. Es, es, es un arma de doble filo. Lo estábamos viendo con eh, Hard Knocks, Que me comprueba exactamente. lo que. Lo que he estado yo diciendo de estos delfines, de esta ofensiva de Mike McDaniel, está haciendo una ofensiva muy de reloj suizo, precisa, muy precisa, mucho timing, mucho eh, como coreografía de Bolsho y así de, de Valer Russo, de, de ¿sabes? Un paso antes, un paso después, ya se te fue la jugada, ¿no? Y McDaniel está diciendo timing, timing, eh, colocación, timing. Eh, y ese es el problema de repente no estos dolphins de si le pegas a wire, a, al wide receiver en la línea de scrimmage ya le, se atrasó un paso y ya no está donde tenía y ya se cambió la lectura y ahí es donde de repente todo sí. empieza como a fallar eh, en general la ofensiva no solamente toda, toda la ofensiva empieza como a fallar no y de repente mcdaniel se me desespera y ya empieza a, a, a hacer otras cosas entonces en ese sentido sí es este interesante lo que ha hecho con, con, con cómo suelta rápido la pelota este Tua, tratando de aprovechar el ritmo, el timing, pero también es algo que McDaniel ha abandonado, o si sea, algo lo hacía muy bien Tua en las primeras semanas de la temporada, es que exactamente ubicaba rápido sus lecturas, primera lectura no está segunda lectura no está, tercera lectura, pum, rápido, soltaba la pelota, pero eran pases un poquito más cortos no todo era tan explosivo, ya dejó de hacer eso otra vez McDaniel, ya todo quiere ser este, de más de 10 yardas y pues ahí es donde de repente Ah, ya se es, está volviendo George Allen también pero desde el esquema, ni siquiera por Tua. O sea, ya las jugadas son más verticales, son más, este, más agresivas. Entonces ahí es donde ya como que hay un corto en la, en, en la ofensiva, ¿no? Como que algo ya no está funcionando. Entonces es lo que a mí me, me preocupa un poco de, de, de McDaniel sobre todo. No tanto de Tua. Yo ya sabemos de lo que es capaz Tua. Pero McDaniel sí de repente manda unas jugadas que sí te deja rascándote la cabeza. Así que, ¿qué, qué, estás, ¿Qué estás pensando, McDaniel? ¿Sabes? Pero porque,
0: bueno, porque, porque la línea de defensiva de los Jets ahí bien sabes, ¿no? es Te presionan con todos, ¿no? este Con Quinn and Williams, con Bryce Hoff, con Jermaine Johnson, el Will el Will McDonnell, el novato ya empieza a jugar mejor, este John Franklin Myers, ahí es donde creo que este, tratarán, tratarán de eso, ¿no? Que, que las jugadas sean rápidas por parte de los Dolphins para no permitir jugadas explosivas. Sí, y además tienes buena
1: cobertura, entonces por eso la, 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 la probable salida sea correr la pelota, el tema es que el chain está, como entre veremos, va a ser una decisión de juego. Este Monster está limitado por rodilla y tobillo. Eh, y el único jugador pues, sano completamente es este Jeff Wilson. No es malo, pero no ha tenido, digamos, la constancia que sí Mostert, por ejemplo. ¿no? Entonces, este, pues sí, va a ser un tema interesante. McDaniel trata de, de los recursos, administrarlos al máximo. Y es lo que vamos a ver este, el, el, el viernes, qué tanto arriesga a sus jugadores, qué tanto los guarda y qué tanto confía también este, en ellos, ¿no? También de repente prefiere jugársela en cuarta que patear, de repente, entonces, ya el, 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 el domingo contra Raiders como que sí la pensó dos veces y dijo, ah, caray, mejor si sí despejamos, mejor si sí, este, pateamos el gol de campo. Este, entonces, sí, McDaniel todavía tiene mucho que aprender, ¿no? Todavía tiene mucho que
0: aprender. De acuerdo, de acuerdo. Listo, Muy Chino. Bien, pues, muchísimas
1: gracias. Muchísimas gracias, Chino, por atender al llamado tan, este, tan de emergencia. De verdad, muchas, muchas gracias a toda la pandilla que se está comunicando y dejó su comentario. Muchas, muchas gracias. Recuerden que esto queda en formato podcast también. Y además, este pues lo vamos a tener aquí un rato, este video en el canal de YouTube. Suscríbanse, por favor. Activen campanita. Denle like, denle like, por favor. Saben que para los generadores de contenido, eh, sus likes, sus interacciones... Son como este, nuestro alimento, así que gracias por la cena. Este, esperemos que sea un poquito más este, sustancial día a día. Eh, yo me despido chino, de verdad, muchas gracias. Pórtense mal, cuídense bien, sean el cambio que quieren ver en el mundo. Esto fue eh, Let's Go Dolphins, previa para la semana 12, episodio 490. Vamos por 500. Fins up Tigrillo fuera.